0: السلام عليكم أصدقائنا الأفاضل المحترمين وإخواتنا الأعزاء بنرحب بحضراتكم في الحلقة الثالثة من ختمة فهمة وبنرحب طبعاً بضيفنا الجليل طوال هذه السلسلة الدكتور سيد نجم أستاذ التفسير وعلوم القرآن في حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ثلاث صور كريمة المائدة الأنعام الأعراف ونبدأ مع فضيلة الدكتور بصورة المائدة لما نبدأ في قراءة صورة المائدة هنلاقيها مفتتحة بأوامر ونواهي إلهية للمؤمنين وأولها أوفوا بالعقود وفي الآية الثانية ذكر للقلائد لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد فما المقصود بالقلائد؟
1: سورة المائدة، عدد اياتها 120 آية وهي من السورة الأخيرة التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام تتناول أمور التشريع والأحكام وبتبين كيفية تعامل المؤمنين مع أهل الكتاب. فيها كثير من الأحكام زي أحكام العقود والحلال والحرام من الطعام والزواج والوضوء والصيد والوصية. وفيها كمان قصة بني إسرائيل ومعاصيهم وقصة ابني آدم عليه السلام وقصة سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ومعجزاته طب سميت بصورة المائدة ليه؟ نسبة لإحدى المعجزات التي أتى بها سيدنا عيسى إلى قومه الحواريين عندما طلبوا منه أن تنزل مائدة من السماء ليأكلوا منها وتطمئن قلوبهم ويؤمنوا بها فحقق الله تعالى مطلبهم وأنزل المائدة لكنه توعدهم بالعذاب الأليم في حالة كفرهم. تبدأ هذه الصورة بنداء إلى المؤمنين بأن يفوا بعقودهم. ثم في الآية الثانية نداء أيضاً يا أيها الذين آمنوا لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن من البيت الحرام. لا تحل شعائر الله يعني لا تستحل حرمات الله التي أمركم بتعظيمها. وكفوا عن محظورات الإحرام كلبس المخيط وعن محرمات الحرم كالصيد ولا تستحل القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب اللي المقصود ولا الشهر الحرام ولا تستحل ما يهدى ولا الهدي يعني ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح لله هناك إياكم أن تستحلوه ولا القلائد القلائد اللي هي البهيمة التي عليها قلادة من صوف وغير للإشعار بأنها هدي إلى الحرم كان من عادة الجاهلية ودي التي أقرها الإسلام أنهما كانوا بيحطوا قلادة كده للبهيمة التي تهدى إلى الحرم فكانت طالما البهيمة دي مقلدة يعني عليها قلادة فما كانش حد يقدر أنه يقترب منها لأنها هدي إلى الحرم فدي معنى القلائد، القلائد اللي هي البهيمة المقلدة اللي عليها قلادة، ولا آمين البيت الحرام ولا تستحلوا قاصدي بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضاة ربنا سبحانه وتعالى، وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمرة وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم الآية الكريمة وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضَ قَوْمٍ شَنَآنَ قَوْمٍ لِصَدِّهِمْ لَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الْجَوْرِ وَتَرْكِ الْعَدْلِ فِيهِمْ وَتَعَاوَنُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عَلَى فَعَلِ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَتَرْكِ مَا نُهِيتُمْ عَنْهِ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعني على المعاصي التي يأثم صاحبها وعلى العدوان على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم واتقوا الله إن الله شديد العقاب وفي الآية طبعا بنأخذ من فوائدها النهي عن استحلال المحرمات ومنها محظورات الإحرام والصيد في الحرم والقتال في الأشهر الحرم أو استحلال الهادي بغصب ونحوه أو منع وصوله إلى محله
0: في الآية اللي بعدها على طول الآية الثالثة من سورة المائدة بنرجع تاني لمحرمات الأكل وكنا مرينا عليها قبل كده في سورة البقرة واتكلمنا ساعتها في الميتة والدم وغيرها لكن المرة دي في سورة المائدة بنتعرف على أنواع أخرى من المحرمات ممكن معانيها ما تبقاش واضحة لنا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ممكن حضرتك تشرح لنا خصوصاً الموقوذة لأنها كلمة مش معتادة الحقيقة بالنسبة لنا ونفس الآية قدام شوية فيها برضو تحريم لأمر تاني ملوش علاقة بالأكل وأن تستقسموا بالأزلام يعني إيه وأن تستقسموا بالأزلام
1: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أي ما ذكر على ذبح اسمه غير الله سبحانه وتعالى والمنخنقه هي التي تختنق فتموت قال ابن عباس كان الجاهليه اهل الجاهليه بيخنقون الشاء حتى اذا ماتت اكلوها والموقوذه هي المقتوله بالضرب والعصا والخشب قال قتاده كانوا يضربونها بالعصا فاذا ماتت اكلوها والمترديه هي التي تتردى من مكان عالي زي جبل من فوق كده فتقع من فوق الجبل فتموت فدي محرمه والنطيحه هي التي تنطحها أخرى فتموت بهيمه أخرى تنطح أخرى فتموت فهذه محرمة وما أكل السبع يريد ما بقي مما أكل السبع كان أهل الجاهلية بيأكلونه ما تبقى من السبع فهذا أيضا حرام إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتم زكاته من هذه الأشياء وأن تستقسموا بالأزلام هذا من جملة المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام إيه الاستقسام بالأزلام ده؟ الأزلام اللي هي القداح المعلمة كان أحدهم إذا أراد سفرا أو غزوا أو تجارة أو نكاحا أو غير ذلك بيجيب ثلاث أقداح على كل واحد منها مكتوب يعني واحد من الأقداح مكتوب عليه أمراني ربي والقدح الثاني مكتوب نهاني ربي والقدح الثالث فاضي فإن خرج الأمر يعني إن خرج القدح اللي مكتوب عليه أمراني ربي يمضي لحقته يتجوز بقى أو يتاجر أو يسافر وإن خرج القدح اللي مكتوب عليه نهاني ربي أمسك يعني لم يسافر ولم يتزوج ولا يذهب لتجارة وإن خرج القدح الفاضي يعيد الاستقسام بالأزلام دي مرة تانية زي الحظ كده فربنا سبحانه وتعالى حرم هذا وأمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى
0: مازلنا برضو مع نفس الآية الثالثة من سورة المائدة وربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يعني إيه ده؟ إيه المقصود هنا؟
1: قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر المحرمات من الأطعمة اللي حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير الآية دية فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اللي يضطر أنه هو يأكل من هذه الأشياء فمن اضطر يعني من ألجئ بسبب مخمصة فمن اضطر في مخمصة مخمصة اللي هي المجاعة فمن ألجئ بسبب مجاعة إلى الأكل من هذه المحرمات اللي هي الميتة غير مائل للإثم فلا إثم عليه في ذلك فمن اضطر في مخمصة في مجاعة غير متجانف يعني غير معتدي وغير مائل للإثم فإن الله غفور رحيم يعني فلا إثم عليه في ذلك إن الله غفور رحيم
0: ما زلنا برضه مع الآيات الأولى في سورة المائدة وعندنا في الآية الرابعة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. قول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم
1: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هذا يعني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يسألك أيها الرسول صحابتك بيسالوا النبي ماذا احل الله لهم اكله بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الايه السابقه المحرمات فبيذكر هنا ما احل من الطعام. قل ايها الرسول احل لكم ما طاب من الماكل واكل ما صادته المدربات من ذوات الانياب اللي هي وما علمتم من الجوارح. وما علمتم يعني ربنا سبحانه وتعالى أحل صيد ما علم من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود وذوات المخالب كالصقور مكلبين هنا ذكر مكلبين يعني الكلب المدرب المعلم وذكر الكلب هنا تغليبا أو لأن برضو الفهد أو الأسد بيطلق عليه كلب ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد فهنا ربنا بيذكر أن ده الكلب المعلم أو الفهد أو الأسد المعلم أو الصقر أو ذوات المخالب هذا مما أحله الله تعلمونها الصيد مما من الله عليكم به من العلم بآدابه حتى صارت إذا أمرت ائتمرت وإذا زجرت ازدجرت فكلوا مما أمسكته من الصيد ولو قتلته واذكروا اسم الله عند إرسالها واتقوا الله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه إن الله سريع الحساب للأعمال.
0: بارك الله في حضرتك وعلمك. تمشي معانا بعد كده آيات سورة المائدة مباشرة ووضحة لحد ما نوصل للآية 103 فبنلاقي فيها كلمات والفاظ غريبة بالنسبة لنا بحيرة سائبة وصيلة حام معناها ايه الكلمات دي في سياق الآية الكريمة
1: يقول الحق تبارك وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون هنا ربنا سبحانه وتعالى يرد على المشركين في أنهم كانوا يحرمون بعض الأنعام فربنا سبحانه وتعالى أحل الأنعام فلم يحرم منها ما حرمه المشركون على أنفسهم لأصنامهم من البحيره، ايه البحيره دي بقى؟ هي الناقه التي تقطع اذنها اذا انجبت عددا معينا، لما تنجب عدد معين كده يوم اطين اذنها فتحرم اكلها. والسائبه، السائبه هي الناقه التي اذا بلغت سنا معينه تترك لاصنامهم، تكون دي خاصه باصنامهم ومحرم اكلها او ذبحها. والوصيله وهي الناقة التي تصل إنجاب أنثى بأنثى يعني بتنجب أنثى بعدها أنثى فده بتحرم والحام الحام هو فحل الإبل إذا نتج عدد من الإبل من صلبه يعني لو هو خلف عدد من الإبل من صلبه ده بيحرموه برضه فربنا يعني بيقول ما جعل الله من بحيرة يعني ربنا سبحانه وتعالى ما حرم ذلك ولكن المشركين هم اللي بيحرموها لكن الكفار زعموا كذبا وبهتانا ان الله حرم المذكورات واكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام
2: الله
0: نبدأ بقى في صورة الأنعام وأثناء قراءتنا للصورة بيقابلنا لفظ مبلسون فإذا هم مبلسون وهو لفظ متكرر في أكثر من صورة فأنا الحقيقة حابب نفهم معنى الكلمة دي عشان أي حد مننا يقابلها سواء في الصورة دي أو غيرها يبقى فاهم معناها
1: صورة الأنعام وهي صورة بتقرر عقيدة التوحيد وبترد على ضلالات المشركين يعني إيه فإذا هم مبلسون نرجع كده للآية اللي قبلها ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم آيات فبيقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصى قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به يعني فلما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر وأمراض ولم يعملوا بأوامر الله سبحانه وتعالى استدرجناهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم بعد الفقر وصححنا أجسامهم بعد المرض حتى إذا فرحوا بما أوتوا يعني أصابهم البطر واستولى عليهم الإعجاب بما متعوا به جاءهم باسنا يعني جاءهم عذابنا بغتة يعني فجأة فإذا هم مبلسون يعني فإذا هم متحيرون
0: يائسون مما يأملون برضو عندنا كلمة تبسل وأبسلوا في الآية رقم سبعين من نفس الصورة لو ممكن برضو توضيح من حضرتك للمعنى المقصود
1: ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وذار الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبس لنفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وذار الذين يعني داع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا يعني الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا يسخرون منه ويستهزئون به، وغرتهم الحياة الدنيا، خدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة، وعظ أيها الرسول الناس بالقرآن وذكر به أي عظ بالقرآن وذكر به أن تبسل نفس يعني حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات أن تبسل نفس بما كسبت يعني مخافة أن تسلم إلى الهالك والعذاب وترتهن بسوء كسبها وأصل الإبسال المنع يعني حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات ليس لها من دون الله حليف تستنصر به ولا شافع يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها أولئك الذين أبسلوا يعني أسلموا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي لهم يوم القيامة شراب متناهي الحرارة وعذاب موجع بسبب
0: كفرهم. طيب يعني ايه قنوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية.
1: في الآية 99 من سورة الأنعام، ربنا سبحانه وتعالى بيحكي بعض أفضاله على عباده وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبة يعني بعضه على بعض ومن النخل من طليها قنوان دانية. يعني ومن طلع النخل بتخرج عذوقه القنوان هو العذق فمن النخل تخرج عذوقه دانية يعني قريبة ينالها القائم والقاعد فهذا من أفضال الله تبارك وتعالى على عباده
0: في سياق الكلام عن الكافرين برضو بنلاقي بشكل متكرر كلمة يعمهون موجودة في صورة الأنعام وغيرها من الصور الكريمة لو ممكن حضرتك تقول لنا معنا يعمهون
1: في الآية 110 من سورة الأنعام يقول الحق تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون نقلب أفئدتهم وأبصارهم يعني نحيل بينها وبين الاهتداء للحق كما لم يهتدوا به أول مرة يعني كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم واستكبارهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون نذرهم يعني نتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم يعمهون يعني حيارا يتخبطون ونأخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يحول بين العبد والهداية ويصرف بصره وقلبه على غير الطاعة عقوبة له على اختياره غير الإيمان
0: لحضرتك وافر الشكر على الإفادة النافعة جدا لكل هذه المعاني والدلالات، بارك الله في علمك وعملك.
2: أعطيتني والحمد يا معطيها نعما بشكرك لا ولن أحصيها فامنن علي والهم فؤادي كي يزد تقوم
0: مكملين مع بعض الكلمات غير المعتادة في لغتنا المعاصرة واللي بتتكرر كتير في قراءتنا للذكر الحكيم وبنعديها من غير ما نبقى فاهمين معناها وفي هذا الإطار عايز أسأل حضرتك يعني إيه كلمة يخرسون؟
1: نصل إلى الآية 116 من سورة الأنعام وهي قول الله تبارك وتعالى وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يضلوك عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هذا خطاب لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ربنا تبارك وتعالى يقول له لو قدر لك أيها الرسول أنك أطعت أكثر من في الأرض من الناس يضلونك عن دين الله فقد جرت سنة الله تبارك وتعالى أن يكون الحق مع القلة فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن إن يتبعون إلى الظن أي الظن الذي لا مستند له يعني ظنوا كده إن معبدتهم تقربهم إلى الله زلفا وإنهم إلا يخرصون يعني يكذبون في ذلك في ذلك الادعاء هم يكذبون
0: في أربع آيات كده بقى من سورة الأنعام معظم الناس بيتعثروا في استيعابها الآيات من 136 ل 139 فاحنا مش هنسمعهم الأول الحقيقة هنسمع من حضرتك تفسيرهم وبعدين نسمعهم بعد كده
1: سورة الأنعام من الآية 136 إلى الآية 139 وعايزين أن نحن نقف عندها شوية كده لأن فيها بعض الألفاظ الصعبة وبعض الجمل التي تحتاج إلى شرح وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله يعني ابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما ذرأ يعني مما خلق من الزروع من الحرث والأنعام من الزروع والأنعام نصيبا يعني قسما فزعموا ان القسم ده لله وقسم اخر بقى عملوه لاوثانهم وانصابهم فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، يعني ما خصصوه لشركائهم لا يصل الى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصصوه لله فهو يصل الى شركائهم من الاوثان يصرف في مصالحها، ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء حكمهم وقسمتهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم الآية يعني كذلك كما حسن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر بتاع القسمة في الآية السابقة حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وليلبسوا عليهم دينهم يعني يخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله الا يفعلوا ذلك ما فعلوه ولكنه شاء ذلك لحكمه بالغه فذرهم وما يفترون فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءاتهم الكذب على الله فإن ذلك لا يضرك وسلم أمرهم لله سبحانه وتعالى الآية اللي بعد كده وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم الآية يعني قال المشركون هذه أنعام وزروع ممنوعة لا يأكل منها إلا من يشاؤون هم اللي حددوا من اللي يأكل من الأنعام دي والزروع دي بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم وهذه أنعام حرمت ظهورها هم بيقولوا كده برضو هذه أنعام حرمت ظهورها يعني لا تركب ولا يحمل عليها وهي البحيرة والسائبة والحامي اللي احنا شرحناها قبل كده وهذه أنعام أخرى لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح وإنما يذبحونها باسم أصنامهم ارتكبوا ذلك كله كذبا على الله ان ذلك من عند الله سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترون على الله سبحانه وتعالى الآية اللي بعد كده وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الآية يعني قالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر اللي هي ممنوعة أن احنا نقترب منها دي بزعمهم ما في بطونها من الأجنة إن ولد حيا فده حلال على ذكورنا ومحرم على نسائنا ده بزعمهم يعني وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون إنه حكيم في تشريعه وتدبيره وشؤون
0: خلقه عليم بهم جميل جدا نسمع بقى الآيات بعد الشرح
2: شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم
0: نختم بقى كلامنا في سورة الأنعام بكلمة أخرى أو فعل تحديدا ممكن ناس كتير ما يبقوش فاهمين معناه الفعل صدفة أو يصدفون
1: ربنا تبارك وتعالى يقول فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصادف عنها سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هنا لفظ صدف ويصدفون تكرر في هذه الآية ثلاث مرات تعالوا نجيب الآية من الأول هم ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المشركين إنهما بيقولوا لو أنزل الله علينا كتابا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنا أكثر استقامة منهم فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بلسانكم وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة فلا تعتذروا بالأعذار الوهية وتتعللوا بالعلل الباطلة ولا أحد أعظم ظلما ممن كذب بآيات الله وصادف عنها يعني انصرف عنها سنجزي سنعاقب الذين يصدفون يعني ينصرفون عن آياتنا عقابا شديدا بإدخالهم في نار جهنم جزاء بما كانوا يصدفون يعني جزاء على انصرافهم وإعراضهم عن آيات الله سبحانه وتعالى
0: الصورة الأخيرة في حلقتنا النهاردة هي سورة الأعراف وفي بدايات السورة نجد الحوار الشهير بين الله سبحانه وتعالى وإبليس وهو حوار تكرر ذكره أكثر من مرة في القرآن ودي مرة منهم فنسمع الآيات وبعدين شرح حضرتك لسياقها وخصوصا كلمة مذؤما.
3: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم
1: أجمعين سورة الأعراف يعني من مقاصدها انتصار الحق في صراعه مع الباطل وبيان عاقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة وهي تبدأ أيضا بالحروف المقطعة التي سبق وأن ذكرنا معناها أو وضحنا ما فيها من آراء السورة بتذكر قصة إبليس ورفضه السجود لله رب العالمين فإن ربنا سبحانه عز وجل بيقول قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين الآيه 18 يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لإبليس يا إبليس اخرج من الجنه مذموما مذؤوما يعني مذموما مطرودا من رحمه الله ولا أمل ان جهنم يوم القيامه منك ومن كل من اتبعك واطاعك وعصى امر ربه سبحانه وتعالى
0: ممتاز جدا هيبقى مفيد برضو إننا نكمل الاستماع للقصة كما وردت في سورة الأعراف ولو إن الآيات التالية يعني واضحة جدا مش محتاجة شرح بس نسمعها لإن سرديتها الحقيقة مفيدة للغاية وبليغة وأنا بحب جدا الاستماع لها كاملة
3: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوءاتهما وقال
1: وقال ما
3: نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما: واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين وفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
0: بعد كده بتمشي معانا آيات سورة الأعراف بسلاسة وتعبيرات معتادة جدا لا تحتاج لشرح لأي ألفاظ غير تقليدية لحد ما نوصل للآية 156 ونقف عند تعبير أو فعل إن هدنا إليك عايزين نعرف معنى الفعل هدنة خصوصا أن في أحد الأراء المعتبرة بتقول أن اليهود تسموا بهذا الاسم نسبة لفعل هدنة
1: قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يعني دعاء واجعلنا يا رب من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم للعمل الصالح وممن أعددت لهم الجنة من عبادك الصالحين في الآخرة إنا هدنا إليك يعني إن تبنا إليك ورجعنا مقرين بتقصيرنا فربنا سبحانه وتعالى قال لهم عذابي أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء ورحمتي وسعت كل شيء يعني شملت كل شيء في الدنيا فلا مخلوق إلا وقد واصلت إليه رحمة الله سبحانه وتعالى وغمره فضل الله وإحسانه فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الله بامتثال أوامره واكتناب نواهيه والذين يعطون زكاة أموالهم
0: لمستحقيها والذين هم بآياتنا يؤمنون نختم بقى حلقة النهاردة بالآية الكريمة التي يقول الله عز وجل فيها في سورة الأعراف وإذ الجبل فوقهم كأنه وإذ كما
1: قلنا سابقا إذ لما تأتي في القرآن الكريم بمعنى أذكر والخطاب يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر يا محمد إذ نتقنا الجبل فقوم يعني الكلام عن بني إسرائيل نتقنا يعني اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة فصار الجبل كأنه ظل يعني كأنه سحابة تظل رؤوسهم وأيقنوا أنه واقع بهم يعني ساقط عليهم وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بقوة يعني بجد واجتهاد وعزيمة وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوا رجاء أن تتقوا الله إذا
0: قمتم بذلك بارك الله في علم حضرتك وزادك منه اضعافا مضاعفه وجزاك خيرا عنا جميعا الاعزاء ارجو ان حلقه النهارده تكون اضافت لكم وأضائت وساهمت وسهلت فهم كتاب الله العزيز كما اضافت واضات وساهمت وسهلت لي مستمرين معاكم ونلتقي مع موعد جديد للختمه الفهمه على كرسي في اول صف ان شاء الله